0: Hola qué tal chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Trastorno Límite de la Personalidad Espero que les haya ido de lo mejor estos últimos días Y muchas gracias por seguir viendo mis videos aquí en mi canal de YouTube Y por seguir escuchando mi podcast en diferentes plataformas En este capítulo les voy a hablar de un tema que es algo delicado que también enfrentamos en este trastorno. Miren, en el capítulo anterior les hablé de conductas impulsivas y ahora les voy a hablar de autolesiones y suicidio. Para empezar, miren, tenemos que entender que cuando una persona se autolesiona sin intención del suicidio es ya sea cortándose, quemándose, golpeándose, diferentes formas. Generalmente lo hacen o hacemos para tratar de aliviar algún dolor psicológico a través de un dolor físico, porque esto nos va a calmar o controlar el dolor emocional, desviando ese dolor hacia lo físico pero se puede convertir en una acción adictiva ya que el daño físico reduce de gran manera la emoción negativa a la que debemos enfrentar y cabe darse cuenta también que después de que estamos ya, que nos calmamos, que pasó la crisis o que nos sentimos un poco mejor aparece otro sentimiento negativo que es la culpa, el rechazo o la vergüenza por el habernos autolesionado, ya que al final la autolesión genera otro problema y no se va a resolver ninguno. Nos va a causar el problema de sentirnos rechazados y de la culpa y va a volver ahora al dolor emocional y no nos va a ayudar en, en nada en ninguna de las dos situaciones. No estamos locos al autolesionarnos. Y, y lo que pasa es que no sabemos cómo canalizar esa emocional, esa presión emocional que sentimos. Y, y hacer esto es como una forma, un modo de evadir esas sensaciones negativas. No estoy diciendo que esté bien, por lo contrario, ya les comenté que pues es, va a traer más problemas de los que podría resolver. Cuando una persona se autolesiona, no va a hablar de sus cicatrices, aunque ya últimamente se ve que muchas personas las exhiben en redes sociales, pero no van a hablar de ¿Cómo fue que obtuvieron esas cicatrices? Si tú detectas que un ser querido tuyo aparece de repente con cicatrices nuevas o con heridas o con moretones, hay que prestar atención porque es un signo de alarma. Si tú te produces autoresiones, háblalo con tu terapeuta, con tu persona de confianza porque es algo de alerta. Sí, y si sí puedes dejar de autolesionarte. Pero es una gran decisión y va a llevar un tiempo. Y largo y es un proceso muy meditado. Si ya lo decidiste es porque tienes esperanza y la intención de dejar de hacerlo porque confías en tu capacidad para cambiar tu forma de afrontar las emociones y pues va a requerir un esfuerzo y un compromiso para aprender a manejar tus emociones de forma correcta o menos dañina hacia tu cuerpo y hacia tu persona. Puedes practicar alguna actividad que te haga sentir tranquilo o más en calma. Inclusive aún más cuando tengas ese impulso de, de hacerte daño. No reprimes tus emociones, déjalas que salgan. No esperes hasta que ya estás saturado, que tu cabeza ya no puede más y lo sacas de formas incorrectas. Si hablar con alguien no te hace sentir cómodo, escríbelo lleva un diario no tienes que escribir a diario solamente escribe cuando te sientes frustrado cuando sientes esa necesidad de dañarte escribe por qué, qué es lo que, es lo que te hizo sentir de ese modo y eso te va a ayudar y si tienes una recaída no pasa nada simplemente trata de esforzarte en persistir en tu decisión de no dolesionarte Intenta um, hacer alguna cosa que te haya funcionado en otra ocasión para mantenerte relajado y para enfocarte en otra cosa. Miren, estuve leyendo um, varios artículos y algunos um, médicos personas y autores que leí coincidían en que la autolesión en nuestro trastorno es una manera de... Mostrar hacia afuera cómo nos sentimos dentro. Es nuestra forma de expresarnos. Y como ya les dije antes, también con, eh, estaban de acuerdo en que funcionaba como un intento de alivio o de castigo, o también una forma de, de asumir el dolor emocional que no podemos sobrellevar y lo tratamos de hacer en un físico. Pero como ya les dije chicos, no es, no es algo exclusivo del trastorno límite de la personalidad. Mucha gente se autolesiona inclusive si sienten depresión con algún otro tipo de trastorno. Presten atención a esos focos de, focos de alarma para no llegar al siguiente punto que vamos a hablar que es el suicidio miren el suicidio eh, estuve leyendo en diferentes artículos que cobra la vida de más de 800 mil personas en todo el mundo cada año y que es la segunda causa de muerte después de muertes accidentales y son entre hombres, jóvenes, mujeres. Pero con las personas que han tenido, que tienen perdón, trastorno límite de la personalidad, se hizo un estudio de que las tasas de suicidio son hasta 10% de, de nivel. De todos los suicidios, el 10% de esas personas ten, estaban diagnosticadas con, con este trastorno. Y también estuve leyendo que los intentos de suicidio son más, aún más frecuentes si se consideran y yendo a. a a las clínicas de urgencias el intento de suicidio es algunas de las urgencias más atendidas también estuve leyendo que estudios epidemiológicos muestran que el 60 o 70% de los pacientes con este trastorno llevan a cabo intentos de suicidio y por un Número en general se da que un 3.3% de intentos de suicidio a lo largo de toda su vida y este hecho me llama mucho la atención porque no, nunca sabes lo que cada persona está pasando y poner en términos generales que de todas las personas con este trastorno de un 70, un 70% van a tener actos de intento de suicidio. Es algo a lo que se debe prestar atención. Entonces, si tú tienes este trastorno, crees tener este trastorno, o conoces a alguien que lo tenga, o probablemente lo tenga, hay que poner mucho cuidado y hay que prestar mucha atención a todas las alertas que ya les mencioné antes de autolesiones que todo eso va a llegar a, a este punto y esperemos que afortunadamente si llega a este punto sea solo un intento y no sea un, un suicidio porque pues, qué les digo chicos pues el, el que una persona se suicide es, es algo muy feo Y hay que poner mucho a a cuidado, yo les puedo decir que su tuve autolesiones cuando estaban en momentos más oscuros y más, en momentos más estresantes, cuando aún no lograba controlar mi trastorno, mi esposo, mi esposo estuvo alerta y estuvo, se dio cuenta cuando esto sucedía y me brindó el apoyo que yo necesitaba y ahorita ya va a ser más de un año, bueno ya un año más o menos que no tengo esa necesidad, esa ansiedad de autolesionarme. Hace un año fue cuando decidí aceptar toda la ayuda que se me estaba ofreciendo de tomar medicamento de, de la terapia que yo necesitaba y me he mantenido mucho en control y todo este año he crecido mucho no sé quiénes de ustedes me escuchan desde cuando empecé mi podcast pero podrían darse cuenta que he crecido y que me ha ayudado mucho el aceptar la ayuda ha sido muy difícil muy muy difícil pero es ir luchando y esforzándose esforzándose día a día. Les... O sea, es difícil no, no caer en esas tentaciones, porque aún a pesar de que yo me he sentido mucho en control, de que yo he aprendido mucho de mi trastorno y de cómo controlar mis emociones, los pensamientos siempre están ahí. Pasan cosas, pasan discusiones o pasa ha habido malos entendidos o, o desacuerdos con diferentes miembros de, de mi familia y siempre está esa idea recurrente ahí de que no te necesitan, de que estás mejor sin ti, todo eso, ese tipo de, de pensamientos que te van a llevar a la, a la depresión hasta el fondo y que te van a decir el, y el dolor, de dolor mando a ti mismo pero por eso es tan importante aprender el seleccionar los pensamientos de todas las ideas que, que te llegan a la cabeza tienes que aprender a seleccionar cuáles son los buenos, cuáles son los que te van a ayudar a ti y cuáles son los que te van a beneficiar y no los que te van a perjudicar y aunque sea difícil chicos Miren, ahorita estoy aquí, las cosas en mi vida están cambiando ahorita mucho. Vamos a hacer cambios que, que van a hacer girar nuestra vida mucho porque nos vamos a mudar de, de, de ciudad por una mejor oportunidad de trabajo y por una mejor oportunidad de vida para vivir un mejor. Entonces, en otra ocasión yo me hubiera sentido tan... De, en desequilibrio tan angustiada, tan estresada que, que hubiera detonado alguna crisis ahorita, miren el, el, el conocer de este trastorno el conocer de esto me ha ayudado para darme cuenta de, de que el cambio es bueno y no me ha llevado al, al punto de de querer volver a esa a eso que sea antes de autolesionarme, de culpabilizarme, de hacerme sentir mal sino que estoy tomando todo de la mejor manera pero no ha sido fácil si ustedes están enfrentándose a un cambio grande en su vida este, o aunque sea algo pequeño todo requiere un compromiso por más pequeño que sea ese compromiso y todo eso podría dar la expresión extra a su situación actual, a su vida, y podía, podría, perdón, hacerlos sentir que, que están haciendo algo malo y llevarlos a depresión y llevarlos a antibacos emocionales. Pero chicos recuerden que siempre tienen a alguien con quien pueden contar, siempre pueden hablar con un especialista, con un profesional chicos, no esperen a, a ese momento crítico en donde ya su vida esté dependiendo de un, de un aparato eléctrico en una en un hospital o que esté dependiendo de si llega la ayuda rápido. Y tampoco utilicen las autolesiones o los intentos de suicidio para... para mantener a alguien con ustedes, para hacerlos con ustedes, yo viví eso, con mi mamá, y fue muy difícil, fue algo que me tenía en muy descontrol, des des porque en ese tiempo yo no sabía de mi trastorno, y el miedo a, a fallarle, el miedo que me faltara, el, el, el miedo a, a sentir que yo le estaba fallando, era tan grande que le permití manipularme mucho tiempo. Ella me culpó de varios intentos de suicidio porque yo me salí de casa, me fui a vivir con mi esposo y ella quería que mi vida siguiera, siguiera girando en torno a ella y cuando no obedecía y hacía lo que ella quería que hiciera por estar atendiendo mi casa, mi esposo intentó suicidarse hasta que en un, en un momento llegó la ocasión en la que la ayuda no llegó a tiempo y murió. Su vida se volvió tan caótica por, por no tratar su trastorno mental, porque aunque no fue diagnosticada, el in intento de suicidio en repetidas ocasiones no es algo que tomarse a la ligera. Entonces, a mi parecer, ella tenía algún trastorno ya sea, aunque sea solamente depresión que nunca se trató y la hizo llevar a la manipulación con el de suicidio y no solo te daña no solo daña a la persona que lo estás haciendo sino también daña a todas las personas a tu alrededor y tardé mucho yo en, en sentir paz en sentir que no era mi culpa, su muerte entonces no solo no, te daña a la persona que lo está haciendo entonces chicos... Si conocen a alguien en esta situación, bríndenle toda la ayuda que sea posible, o si ustedes están en esta situación, busquen la ayuda, recuerden que pues, hay ayuda en todos lados, no se queden con lo que yo les digo, yo solo les estoy diciendo lo que yo he vivido, mis experiencias y lo que yo he leído, no tengo ningún. Título profesional para muchas personas allá afuera que se, las, se lo tienen esos títulos profesionales que les puedan brindar la ayuda que ustedes necesitan. Así que, chicos, adelante, confíen y busquen ayuda. Muchas gracias por, por estar conmigo este día. Espero que tengan muy bonito fin de semana o muy bonito inicio de semana, dependiendo del de que me ven. Cuídense. Bye bye. La información, opinión y recomendación presentados en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, solo es para fines informativos y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional de la salud para cualquier pregunta médica.